0: Андрей Некрасов. Приключения капитана Врунгеля. Глава первая, в которой автор знакомит читателя с героем и в которой нет ничего необычного. Навигацию у нас в мореходном училище преподавал Христофор Бонифатьевич Врунгель. Навигация... — сказал он на первом уроке. — Это наука, которая учит нас избирать наиболее безопасный и выгодный морской путь, прокладывать эти пути на картах и водить по ним корабли. Навигация, — добавил он напоследок, — наука неточная. Для того, чтобы вполне владеть ею, необходим личный опыт продолжительного практического плавания. Вот это ничем не замечательное выступление послужило для нас причиной жестоких споров и всех слушателей училища разбило на два ладера. Одни полагали и не без основания, что Врундель не иначе, как старый морской волк на покое. Навигацию он знал блестяще, преподавал интересно, с огоньком, и опыта у него, видимо, хватало. Похоже было, что Христофор Бонифатьевич и в самом деле избороздил все моря и океаны. Но люди, как известно, бывают разные. Одни доверчивы сверх всякой меры, другие, напротив, склонны к критике и сомнению. Нашлись среди нас статьи, которые утверждали, что наш профессор, в отличие от прочих навигаторов, сам никогда не выходил в море. В доказательство этого вздорного утверждения они приводили, они приводили внешность Христофора Бонифатича, а внешность его действительно как-то не вязалась с нашим представлением о бравом моряке. Христофор Бонифатевич Врундель ходил в серой толстовке под поясной вышитым поиском. Волосы гладко зачесывал с затылка на лоб, носил пенсне на черном шнурте без заправы, чисто брился, был тучным и низкорослым, голос имел сдержанный и приятный, часто улыбался, потирал ручки, нюхал табак и всех своим видом, и всем своим видом больше походил на отставного аптекаря, чем на капитана дальнего плава. И вот, чтобы решить спор, мы как-то попросили Врунделя рассказать нам о своих былых походах. «Ну что вы, не время сейчас!» — возразил он с улыбкой и вместо очередной лекции устроил внеочередную контрольную по навигации. Когда же после звонка он вышел с пачкой тетрадок под мышкой, наши споры прекратились. С тех пор никто уже не сомневался, что, в отличие от прочих навигаторов, Христофор Бонифальтьевич Врундель приобурел свой опыт домашним порядком и не пускался в дальнее плавание. Так бы мы и остались при этом ошибочном мнении, если бы мне весьма скоро, но совершенно неожиданно не посчастливилось услышать от самого Врунделя рассказ о его необычайно смелом Кругосветном путешествии, полном опасностей и приключений. Вышло это случайно. В тот раз, после контрольной, Христофор Бонифатьевич пропал. Дня через три мы узнали, что по дороге домой он потерял в трамвае галоши, промочил ноги, простудился и слег в постель. А время стояла горячая весна, зачеты, экзамены. Тетради нужны были нам каждый день, и вот меня, как старосту курса, командировали к врунделю на квартиру. Я отправился. Без труда нашел квартиру, постучал, и тут, пока я стоял перед дверью, мне совершенно ясно представился врундль, обложенный подушками и укутанный одеялами, из-под которых торчит подкрасневший от простуды нос. Я постучал снова, погромче, мне никто не ответил. Тогда я нажал на дверную ручку, распахнул дверь и остолбенел от неожиданности. Вместо скромного отставного аптекаря, за столом углубившись в чтение какой-то древней книги, сидел грозный капитан в полной парадной форме с золотыми нашивками на рукавах. Он свирепо грыз огромную прокуренную трубку, а пенсне и помину не было. А седые потрепанные волосы клочьями торчали во все стороны. Даже нос, хотя он действительно и покраснел, стал у Врунделя как-то солиней и всеми своими движениями выражал решительность и отвагу. На столе перед врунделем в специальной стоечке стояла модель яхты с высокими мачтами, с белоснежными парусами, украшенная разноцветными флагами. Рядом лежал сикстант. Небрежно брошенный сверток карт был наполовину закрыт сушеным акульим плавником. На полу вместо ковра распласталась моржовая шкура с головой и клыками. В углу Валялся адмирал якорь с двумя смычками ржавой цепи. На стене висел кривой меч, а рядом с ним зверобойный гарпун. Было еще что-то, но я не успел рассмотреть. Дверь скрипнула. Врундель поднял голову, наложил книжку, заложил книжку небольшим кинжалом, поднялся и, шатаясь как шторм, шагнул мне навстречу. — Очень приятно познакомиться, капитан дальнего плавания Врунгель, Христофор Бонифатьевич, — произнес он громким басом, — протянул мне руку. — Чему обязан вашим посещением? — Я, признаться, немножко струсил. — Да вот... — Христофор Бонифатич, насчет тетрадок ребята прислали, — начал было я. — Виноват, — перебил он меня, — виноват не узнал, болезнь проклятая всю память отшибла. Стар стал. — Ничего не поделаешь, да так, говорите за тетрадями, — переспросил Врундель и, склонившись, стал рыться под столом. Наконец он достал оттуда пачку тетрадей, хлопнул по ним своей широкой волосатой рукой, да так хлопнул, что пыль полетела во все стороны. — Вот, извольте, — сказал он пред, предварительно, громко, со вкусом чихнув, — у всех отлично, да, отлично, поздравляю. С полным знанием науки кораблевождения пойдете бороздить морские просторы под сенью торгового флота. Похвально, к тому же, знаете, и занимательно. Ах, молодой человек, сколько непередаваемых картин, сколько неизгладимых впечатлений ждет вас впереди. Тропите, полюса, плавание подрудите по дуде большого круга. Прибавил он мечтательно. Знаете, всем этим бредил, пока сам не поплавал. — А вы разве плавали? — не подумав, воскликнул я. — А как же обиделся Врундель. — Я-то я плавал, я, батенька, плавал, очень даже плавал. В некотором роде единственный в мире кругосветный поход на двухместной парусной яхте. 140 тысяч миль. Масса заходов, масса приключений. Конечно, теперь времена не те, и нравы изменились, и положение, добавил он задумчиво помолчав. Многое, так сказать, предстает теперь в ином свете, но все же знаете. Оглянешься а вот так назад в глубину прошлого и приходится признать. Много было и занятного, и поучительного в том походе. Есть что вспомнить, есть что порассказывать. Давай присядьте. С этими словами Христофор Бонифатич пододвинул мне китовый позвонок. Я уселся на него, как на кресло, а врундель стал рассказывать.